0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora 810 também pelo portal jj.com.br. Você pode acompanhar nossa conversa pela Rádio Difusora, também pelo Spotify e pelo YouTube. Tá aí na Franco na área com vocês na próxima hora, batendo um papo aqui com o meu convidado mais que especial, ele que é parceiraço do Francamente, desde o primeiro ano, estamos rumando aí ao terceiro ano, se o mundo não acabar de novo, é bem verdade que tem sempre essa possibilidade, né, gente? De dar uma acabadinha no mundo, estou com ele aqui, o canibal vegetariano Ivan Gomes, Jornalista, faz a Hora do Canibal Na Mutante Rádio E Correto. toda quinta-feira está com a gente Tudo bem?
1: Tudo bem, e você? Tá
0: bem? Na medida <risos> do possível, eu diria que sim, né?
1: Duas doses de vacina a, gente...
0: a vacina chegou, cara Olha que surreal
1: Pô, inacreditável, Tem horas inacreditável. Que Eu penso que é um sonho ainda Apesar a gente estar vivendo dentro de um pesadelo sim A impressão que às vezes eu tenho é que é um sonho Que a gente já... Tomou a vacina e a gente começa já conversado, uma certa distância, sem máscaras.
0: Você tomou a segunda dose? Eu tomei a dose única, né? Eu tomei né? duas Estou doses. Imunizada. Eu também. Esperando aí, né, resoluções Sim. sobre uma terceira dose, ou no meu caso, uma segunda dose, que eu acho que a gente vai para esse caminho em algum momento, né, por conta das variantes. A vacina demorou tanto, tinha é tanta variante que eu fico até preocupado. Gente. <risos> e né? tem
1: o risco de ter outras. Então Sim. eu acredito que, pelo que eu tenho lido, dos especialistas que eu acompanho, a gente, pelo menos ano que vem, é certo que a gente vai tomar, né? Tomar mais
0: uma, mais uma tá? dose. Mais uma dose. Tudo bem. Estamos aí, né? Estamos <risos> aí, Tamo exato. Aí, pra ó. Não negar no bracinho, o brasil está tá aqui. aqui ó. Tá tudo bem. <risos> Esses momentos aí de, de pandemia, de reclusão, de res, ressignificar um monte de coisa, eles trouxeram também. A gente estava aqui nos bastidores conversando um pouquinho sobre podcast, né? De colocar. Isso para ouvir podcast a, na hora da faxina, né? que virou uma companhia do dia a dia, essa essa conversa de bar, né? Na falta do bar.
1: Exato, acho que na falta do bar, essa, né, essas ferramentas ajudaram a gente a, a manter uma certa sanidade mental, fez a Sim. gente refletir, levou informação. Acho que foi muito interessante, foi muito bacana, tem sido muito bacana e é algo que eu acho que muitos vão ficar, até por causa do formato, das ideias, porque foge um pouco daquele comum que a gente... Né, Daquela é entrevista... Engessada, engessada, né? é então, acho que é legal, foi muito bacana. Espero que fique, né?
0: Sim. E como foi para você produzir conteúdo nesse momento? Porque... Cara, a gente estava numa crise sanitária, uma crise econômica. Estava não, né? Estamos, <risos> estava, né? Estava não, né, minha gente? Estamos ainda vivendo, <risos> saboreando, degustando essa crise, né? Mas você sempre produziu conteúdo, né? Você, mais de quanto tempo na Rádio Mutante, na Mutante Rádio? Mais de 10.
1: Olha, não, na Mutante, mais de 4. Com o programa, quase 13. Se a gente chegar vivo até o dia 10 de novembro, 13 anos de Hora do canibal Caramba,
0: 13 anos?
1: 13 anos É tempo, né? É mais de 4 de mutante ah, Não foi muito... Como eu vou dizer pra você? Não foi tão difícil assim Porque você tem o... Hoje em dia, a tecnologia facilitou muito, né? Uhum. Ela encurtou de muitas distâncias Ela aumentou pra algumas coisas encurtou pra outras Então não tive dificuldade Porque muitas bandas continuaram a lançar material é, e como muita gente estava em casa, então mais gente ouviu, então a gente procurou levar outras informações também. Ah, então melhorou, coisas... mudou o programa, né? Uhum. Outro tipo de debate, de apresentar. Então, acho que foi um momento dificílimo, acho que pelas perdas, né? Sim. Nesse meio, principalmente esse 2021, tem sido muito difícil, muitas perdas, né? De pessoas muito queridas nesse 2021, mas. A gente que sobreviveu, a gente continua fazendo Vivencia valer aquilo que elas nos deixaram, né? Uhum. É ter uma maneira de prestar homenagem a essas pessoas, né?
0: É seguir em frente, né?
1: Seguir em frente e procurar fazer sempre o melhor daquilo que a gente fazia junto com essas pessoas, né?
0: Sim. Mudou seu, seu consumo durante a pandemia? Consumo de, de, de leitura, de filme? Eu converso com muita gente que... Ah, eu não assisto mais nada pesado, nada de ação... É, comecei a escutar bandas mais calmas, Eu escutava o Hardcore, agora escuto o que é o MPB, <risos> enfim, você teve alguma, você percebeu algum tipo de mudança aí na, no, no teu consumo mesmo de, de conteúdo durante esse momento? Porque isso impacta diretamente também no que você produz, né, você falou, as bandas continuam lançando coisas e tal... Quais foram suas fontes de, de companhia aí? Quais estão sendo?
1: Ah, foram as bandas mesmo, muitas coisas novas, muitas bandas que lançaram material, porque hoje a tecnologia facilita até isso. O cara grava um riff, a guitarra na casa dele, manda para o outro que grava, não sei onde, alguém num lugar isolado, junta tudo aqui, no mix, solta a música. Continua ouvindo? Não, num, nesse tipo de situação não. O que caiu um pouco foi no nível de a leitura tive um pouco de dificuldade para me concentrar em leitura eu lia bastante eu lia muito estou uhum. lendo um pouco menos do que eu gostaria mas tenho lido mais notícias
0: consegue consegue manter a sanidade mental lendo notícias?
1: consigo Consigo. Eu consigo porque eu nunca tive grandes expectativas em relação à humanidade, né? <risos> Boa! <risos> então, <risos> então tá Esse tranquilo. É a, melhor,
0: a, a melhor expectativa é não ter expectativa. É,
1: né? então eu nunca tive assim, eu nunca achei que o fosse uma coisa maravilhosa, que o mundo ia ser um lugar maravilhoso, lindo e tal... Claro que tem os seus momentos maravilhosos, os momentos tristes, e a gente sempre equilibrou isso daí, né? Uhum. A gente viveu no Brasil, a gente viveu no Brasil. O Brasil nunca foi um mar de rosas, nunca teve um mar calmo para o brasileiro. Sim. Nunca eu... foi o país do futuro, convenhamos, né? Então, né? Até para nós já é um... Pô, esse futuro chegou e já virou passado. Sim. E ele não se transformou, a gente regrediu. Você perguntou de som, pô, eu tenho ouvido muito ratos. Nossa, porque o disco Brasil, é, você ouve, principalmente o disco Brasil do Ratos é uma coisa que você fica triste. Você fala, pô, esse disco é de 1989, você ouve ele em 2021, você não sente diferença.
0: Cara, era um disco ali no finalzinho de ditadura, né? Na redemocratização é. do país. É, a impunidade rolando solta, né? Os, os crimes da, da ditadura até hoje
1: não foram pagos, né? Só então, porque não houve assim. uma ruptura, né? Sim.
0: Então, houve um houve grande um, acordo, isso, na verdade. Isso, um é.
1: acordão. Aí então você não rompeu com nada. Então, por isso que continua algo muito parecido. Aí você ouve esse disco do Ratos E o outro disco que eu tenho ouvido muito também é o Verde Não Devaste, do Cólera. Que é de 1989 também. Pô, aí você fala, pô, meu amor, o que aconteceu, né? Então, assim... Na
0: verdade, é o que, que não aconteceu, né, Ivan? Vamos combinar aqui. É. Então, pra, pra o essa, Brasil seria o país anos. do futuro.
1: Esse futuro chegou, ele já passou... Porque ali nós... Eu sou de 78, então tenho 89, já tinha uns 11 anos. Uhum. Se eu ouvia, você pensava que o futuro que seria no ano 2000, né? Sim. Pô, já faz 21 anos que o ano 2000 passou e a gente... Se regrediu Ah, tem a música do, Umber, do ano 2000 Era o futuro pouco Há pouco atrás. tempo atrás Eu escuto
0: essa música fala falo Meu Deus, gente E quando eu ouvi essa música Em 93 Que eu acho que eu já li,
1: 92,
0: 92
1: eu Final falo, de 92
0: Gente, no 2000 Não pode chegar Porque, né O, o que será de nós No ano 2000 E tal eu tinha um medo Desse futuro Por vir, né Das coisas que aconteceriam <risos> da, né, As promessas Sim. tecnológicas O futuro que os filmes Nos colocavam, né estava brincando outro dia que o Mad Max passou em 2021.
1: Pô, ah, eu acho que a realidade de 2021 superou a expectativa do Mad Max.
0: Passamos aí, por, eu achei que a gente fosse chegar nesse lugar, assim, inclusive estético do Mad Max, mas aí quando você pega uma capa de uma revista das pessoas é, em cima de pilha de osso para comprar porque a carne tá cara e a questão do combustível também enfim você fala a estética não é a mesma mas chegamos lá mas chegamos
1: muito perto ou uma situação até pior depende do ponto de vista né Sim. e aí você vê que muita coisa naquela época continua piorou e as previsões que eles tinham infelizmente eles não acertaram no positivo Sim. e passaram longe no negativo. A situação é muito pior. É,
0: essa, essa transição né, da, da ditadura para a democracia no Brasil, esse grande acordo, nós temos aí a Constituição mais solidária, a Constituição Federal é bem bonita em vários aspectos, né? e... E aí a gente teve uma tentativa aí no governo Dilma de, de fazer a comissão da verdade, né? De, de se levantar essa história e, e passar essa história limpo, é, achar essas pessoas que, que a ditadura levou e dar nome aos bois, né? E nomear ali os criminosos do Brasil e a gente não conseguiu fazer isso, né? Assim, foi muito discreto o impacto da, da Comissão da Verdade no Brasil. Para as famílias, talvez não, né? Porque, de alguma forma, tinha ali é, uma expectativa de justiça. Mas, para a maior parte da população, essa Comissão da Verdade passou despercebida, né?
1: Passou. Passou, mas o que é interessante é o seguinte. Infelizmente, ele morreu esse ano, um cara que eu conheci, tive amizade e a gente conversava muito sobre isso, que é o Antônio Pedroso Júnior, um advogado lá de Bauru. Ele morreu esse ano com 66 anos em decorrência de um possível infarto. E ele se forma advogado porque ele era filho de ferroviário, ferroviário que foi preso, torturado no início da ditadura. E aí ele estuda direito que é para trabalhar com o quê? Com essas pessoas que precisavam ser indenizadas de alguma maneira. Uhum. Porque muita gente morreu muita gente foi presa injustamente então o estado tinha uma dívida com uma boa parte da sociedade brasileira isso ninguém gosta de falar sim então aliás
0: dívidas históricas são coisas que os brasileiros não sim. gostam de falar Exato. Né? é como se ok passou a gente passou não, bola, bola pra para frente não é né? assim
1: né que funciona né não é assim mas aí então acho que pessoas como Pedroso e outros que trabalharam a, a Missão da Verdade, ela só ampliou um pouco esse trabalho que muita gente já fazia há muito tempo. Sim. Mas, infelizmente, não teve né, muita mídia, porque tinha muita gente envolvida, né? Sim. Muita gente poderosa envolvida. E não houve essa ruptura. Eu acho que o momento mesmo era ali naquela, naquele final. Muita coisa que aconteceu ali, você não poderia, por exemplo, dar anistia. anistia essa galera, não, não poderia
0: porque além de anistiados, eles foram recompensados como se a dívida histórica fosse com eles, né, eles saíram Exato. cheios de benefícios ainda, né
1: sim, pô, isso não foi resolvido tanto que a gente tem agora uma parte da consequência está aí, a gente está sentindo isso na pele então assim, é e a gente tinha muita esperança, eu acho, também do... de uma ruptura, se não houve ali em 88, quando o Lula chegasse à presidência sim então, em 2002, quando você vota no Lula e ele vai assumir, aí tem aquela festa quando ele ganha no segundo turno, você fala, pô, agora acho que o Brasil vai começar a melhorar. E aí você vê que o jogo, continua o mesmo. O jogo continuou mesmo. Então, temos as,
0: alguns avanços sociais, mas ele, ele, no fim, fez a mesma política, é, ouso dizer, até liberal. Ele, continuou, liberais, é,
1: ele só liberais, mitigou sim. o neoliberalismo, sim. mais nada, sim. entendeu? Então, por mais que tenha gente que adora e tal, goste, é, a expectativa que havia talvez a gente tivesse errado, eu era jovem, é 24 anos você é jovem, né? Eu tinha 24 Sim. anos em 2002 <risos> Então talvez é uma expectativa de jovem mesmo, de que fosse possível ter uma, uma ruptura em algo e mudar realmente a cara Mas do é que essa... oh, Ele mitigou. Mitigar é uma coisa, você mudar o rumo é outra, né? Sim.
0: Porque, assim, essa expectativa também que foi criada em cima deste governo, mais a, se entendia mais à esquerda, né? Hoje, é, é, esse traço de esquerda, direita, ele é tão delicado, né? Mas o governo Lula, a gente entendia mais à esquerda, mais progressista em muitas pautas. É, talvez, eu, na minha juventude, eu não tivesse a noção né dessa, dessas concessões... Que foram feitas e eu me frustrei bastante assim, com as expectativas que eu criei é, então sobre essa criamos. ruptura esse, esse novo modelo de, de Brasil mesmo, né o Brasil que realmente pudesse viver a democracia e um estado que pudesse prover o bem-estar social né?
1: exato, e o que é mais triste, tudo isso passou nós vimos, sentimos na pele houve, como você falou, um avanço ou outro aqui e ali mas o que é ruim? O Brasil está novamente olhando para trás em vez de olhar para frente. Então a gente está sempre... Pô, as pesquisas hoje mostram que a gente quer um retorno para aquele começo de século XXI que já não existe mais. Sim. A gente não está vendo a situação. É a bola aqui para frente. Não, pô, vamos voltar. lá. Não, não vai voltar. Não existe volta do passado de volta para o futuro é só no filme do Skill. e
0: fica esse saudosismo barato né ah porque na ditadura tinha industrialização tinha construíram estradas e rodovias enfim né e fica nesse saudosismo como se fosse possível você reproduzir aquele modelo econômico do período num Brasil menos populoso né é, com outras questões sociais que também não foram resolvidas naquela época com outras é, sem a tecnologia que a gente tem hoje, enfim é, Esse saudosismo também Ele é, ele é bem burro, né Para além de É que eu acho que o saudosismo para o país, né Mas você buscar aquela política econômica da época da ditadura Ali é bem
1: Mas é que eu acho que o saudosismo Ele é uma certa, uma forma de conforto Porque você, você já sabe como foi Ah, foi desse jeito Mas tem gente que não entende, que tudo muda As coisas sim. mudam constantemente E Nada vai ser, né? A música do Mundo Santos já dizia, né? Nada uhum. do que foi será. Sim. Então, a... fica então, mas é, mas é seguro, né? O passado é uma coisa meio segura para algumas pessoas.
0: Nossa, segura principalmente para quem Agora, não era futuro, preto, não... para quem não era pobre, para quem estava então, do lado do sistema, então.
1: né? Então mas é por isso que existe essa fantasia, né? E as pessoas fantasiam muito. Ah, essa questão da ditadura, ah, porque era legal, porque tinha, pô, não tinha ordem, não tinha. É que os jornais eram proibidos de divulgar o que se divulga hoje. Então tem isso. Pô, a criminalidade ocorria, a corrupção ocorria, tudo ocorria
0: inclusive a, a dívida a formação... externa
1: brasileira é feita nessa época Exato. aí depois estoura nos anos 80 ali
0: no final dos anos 80 então, a dívida externa a, a galera inflação, não tem noção da inflação né
1: é o que era a inflação na época a gente era criança você ganhava umas moedas de manhã você contava, ah, dá pra comprar o um chocolate sair no mercado de manhã era uma coisa se você quisesse comprar o mesmo chocolate à tarde o preço já tinha alterado, pô
0: cara, na frente da minha casa lá em Bauru eu morei ali na Floriano Peixoto e na frente da minha casa tinha um, um botequinho um, esses bar de, de bairro que vende enlatados bar mercearia, né então tinha o lado do bar que ficava o tio tomando cerveja e o lado do bar que tinha a mercearia e aí eu era muito pequena enfim Aquela vivência de sítio também. E aí eu comecei a ir nesse, nesse bar e falava, ah, posso limpar aqui? E aí ele me dava salgadinho, sabe assim? Uhum. Daí deixava uns queijos para vender lá, enfim. E aí eu lembro da porra da maquininha etiquetadora, que todo dia... <risos> eu, eu acabei trabalhando, assim, tinha dias que eu ia duas vezes no dia para reetiquetar o preço das coisas... Porque, sim, você entrava no mercado, você já ia direto na gôndola que a pessoa estava com a pistolinha para colocar a etiqueta nova, para ver se você conseguia pegar antes de mudar o preço da etiqueta. Porque as coisas subiam que nem gasolina sobe hoje é. cinco vezes ao dia. Era né? uma
1: loucura aqui, era um período muito louco. Eu era, a gente era de criança para pré-adolescente, mas, pô, muita coisa marca. Sim. Não tem como esquecer disso daí.
0: Falando de criança para pré-adolescente, pensando nessa época também, eu lembro a loucura para comprar disco, como era uma coisa distante da vida, o acesso à música, ou era rádio, ou era uma mixtape, uma fitinha gravada de alguém da rua, um primo. Né? sempre tem alguém que, que chega com a novidade, né? Sim,
1: eu escrevi outro <risos> dia um texto para Haruzine, eu escrevo para Haruzine, né, para revista e aí o, o Germão entrevistou Sepultura e ele falou, cara, eu queria que você escrevesse alguma coisa relacionada a Sepultura e tal Daí eu falei, pô, aí eu lembrei de uns moleques que estudavam comigo na sexta série e naquela época você começava a trabalhar com 12 anos, tinha aquela associação dos patrulheiros mirins uhum. então uma parte já trabalhava e aí eu chamei o, o, fiz o texto com o título de Os Garimpeiros do Metal porque esses moleques eles já gostavam então na época de Sepultura, Sarcófago Canebal Cords e eles iam, eles saíam de Itatiba, eles iam até Campinas, de Campinas eles pegavam outro ônibus e iam até Americana que era a única loja no interior que vendia disco Isso. de metal e era muito caro, então iam, se ia três caras comprar cada um comprava um disco, aí eles voltavam aí contava para molecada na segunda-feira que eles tinham conseguido comprar tal disco, aí no outro fim de semana ia um monte de gente na casa dos caras com fitinha na mão. Porque
0: era isso, né? <risos> Essa era reunião, jeito. eu é? acho que as minhas amizades de infância eu tenho essas memórias da gente se juntar para escutar um disco, chegou o disco e de cada um ter esse momento de pegar o encarte, de olhar o encarte, isso. né? E de fazer fitinha. Eu tinha um amigo que desenhava, então ele fazia as capinhas pras fitinhas, às vezes fazia, tentava reproduzir ali, enfim, crianças, né? Sim. Reproduzir a, a capa, enfim, mas e, e esse momento era muito mágico, assim, esse momento é, de você compartilhar música. Era,
1: era fantástico, muito... né? Porque se juntava ali... A pessoa ali...
0: que saudosista, num grau, né?
1: <risos> Não, porque era, era o nosso primeiro, assim, convívio social, né? É que a gente estava naquela fase, como você falou mesmo, transição, saindo da infância, entrando na adolescência, então você começava a ter vontade de ir na casa do outro, trocar uma ideia, aí tinha esse lance da música, aí você ouvia o disco 15 vezes, porque Sim. tinha 15 caras com 15 fitas, e você ficava conversando em cima daquilo, lia, era uma coisa fantástica. E é
0: muito louco, né, porque eu acho que a música, no meu caso, assim, é... Ela foi, acho que, a prime... o meu primeiro indício de independência ou de personalidade ou... com relação aos meus pais. Porque tinha aquela vivência dentro de casa, de escutar os... o que meus pais ouviam, rádio na minha casa, acordava, ligava o rádio, o rádio ficava ligado o dia todo. Sim, em casa era e, assim também. É, e aí, essas reuniões, é, eu consegui encontrar coisas que eu gostava. É, e aí assumi isso, né? De ouvir um disco do Sepultura, que não tinha na minha casa. Sim. É, hoje eu não escuto mais eu, eu tenho meus meus pesares com pantera é <risos> uma banda que eu escutei muito sim, tudo, né? sim
1: faz parte é,
0: motorhead também eu lembro de de essas reuniões assim me acrescentaram nesse sentido assim na formação mesmo é, dessa Tainã de 40 anos Enfim, é muito louco isso né? Como isso vai nos formando E essas reuniões vão nos dando independência De consumo né? do que a gente escuta em casa
1: É, Eu não tive muito problema em casa Como você falou, claro A minha mãe ouvia rádio Das 6 da manhã até as 9 da noite então, eu conhecia todos os clássicos do rádio da época. Lico Paulo Lopes, Paulo Barbosa, Gilberto Barros, porra. Tanto é, é que no do, Gilberto do Canibal... Gilberto Barros morou em
0: Bauru. Ah, é? Ele foi meu vizinho lá em Bauru.
1: Olha só. E um quadro da Hora do Canibal, quando a gente começou lá atrás, inclusive com o Vinícius França, ah, tinha um quadro que chamava Que Saudade de Você. E a gente roubou essa ideia dele em Correia. São <risos> os clássicos. São os clássicos. Pô, era um quadro super sensacional, né? Que as pessoas mandavam umas cartinhas meio tristes lá de alguém que morreu, que partiu e tal. Ele via, pô, pô, era muito legal. E eu vi isso quando era criança. E depois eu descobri que o Que Saudade de Você vinha da música do André José, que é um cara que eu gosto bastante também mas em casa, né, voltando aos discos, a minha mãe comprava os discos que eu gostava, assim que eu via na TV, porque na época o que, que a gente descobria de música era o cassino do Chacrinha, Sim, né?
0: Bolinha, Chacrinha, Bolinha,
1: Chacrinha, programa barros de auditório. Alencar, os programas de auditório. E eu gostava muito do Magazine, do que de vinil. Então eu ganhei quando era criança o que de vinil. Ganhei o pipil de Marapendi. Eu sou boy. <risos> sou boy. Pô, e, então tem essa relação de afeto também. Então eu ouvi um pouco, mas como você falou, aí depois, lógico, né, você vai a, querendo conhecer outras coisas. E aí esses amigos que estudavam com você eram o caminho, né? Pra você conhecer Sim. outras coisas, até divergir deles em algumas coisas e tal. Ah, foi muito legal. E é interessante você olhar hoje, né? Sim. Caminho que cada um tomou assim é muito distinto, né?
0: Nem sou amiga de uma galera, mas <risos> é,
1: porque não tem como, né? Tudo muda, tudo né? Muda, tudo não muda. vai ser aquilo para sempre. Na nossa cabeça, naquela época, a gente tinha ideia, não. A gente vai ser amigo para sempre, a gente vai continuar gostando das mesmas coisas, né? E não é bem é, assim.
0: Né? Tem um, eu, eu tava assistindo um, o um Pode Passa, se eu não me engano, que levou o Nando Reis, né? E os caras do Pode Passa são caras de 30 menos, né? Então. Uma outra referência de música, de indústria, os caras também são mais ligados ao rap, ao funk e outras realidades, né? Uhum. E já é, se entenderam enquanto a gente, a artista, a consumidor, já era uma era digital, né? Sim. E o Nando Reis estava explicando para eles, assim, um sub... nossa, o Nando Reis foi incrível na entrevista, e ele estava explicando é, a, ta... a tática do Titãs. Pra ir parar na televisão, porque o sonho do artista era estar no chacrinha, era estar no bolinha, era estar no Faustão. Então eles é, combinaram uniformes, né? Os titãs sim, todos sim. de uniforme e dancinha. Falei, cara, olha, visionário do TikTok, <risos> titãs, né? Porque os caras já faziam dancinha justamente pra ter esse apelo pra televisão, porque era tudo playback, né? Não vai montar uma batera, não tá todo mundo com instrumento. E, e eu achei. eu nunca tinha me.. me não tinha parado para pensar sobre isso, né? Que todas as bandas, independentemente do estilo, queriam estar no, no programa de auditório e esses recursos que você buscava, né,
1: para estar lá. Para estar sempre ali, porque era uma maneira de você vender show, vender disco. Sim. E tinha as caravanas, Sim. né? Que depois aí quando você entrava nesse circuito, não só você ia na TVC, ia nos as caravanas desses programas né, em várias cidades do interior então, era uma maneira de ser conhecido.
0: Sim, porque tinha isso também. Acho que o Gugu fazia bastante isso. A caravana do Gugu que juntava polegar, Dominó, Sula Miranda. Exatamente,
1: o Gugu era, era, era muito. Um mas o Chacrinha conhecia. tinha. Chacrinha o Gugu acho que ficou mais famoso até com Sim. as caravanas. Mas tinha a caravana do, do Bolinha. caravana do Bolinha. Tinha essa galera aí e tal. O pessoal se apresentava em circo, algumas pessoas, alguns artistas. Tinha na época, eu lembro, do Circo. Tuzer.
0: Esse eu, não lembro, pô, cara, eu lembro, ele, não lembro. Esse
1: circo Tuzar ele apareceu várias vezes lá em Itatiba e Era um circo que levava duplas famosas, Milionário José Rico, na época acho que era só o Dalvan já, o Dudu, Dudu Caxias já tinha morrido da Vancinho Carreira Solo, levava o Bozo. <risos> era uma coisa muito louca, sabe? <risos> é, exato, pô. E, tinha essa, e era um circuito que existia naquela época. E as pessoas iam, compravam os ingressos. Era o que, era o que dava para vender, porque você tinha o quê? Quatro, cinco canais de TV, Sim. meia dúzia de rádio AM é o que definia o gosto da galera.
0: Sim, e o lance do jabá também, né? A questão do jabá também sempre foi uma, às vezes, até um empecilho, né? Se você não estava ali é, com uma gravadora ou dentro desses projetos, né? De TV que acabavam te levando para gravadora, que cuidava de toda a tua carreira artística Sim. e pagava esses jabás também para você estar tá nos lugares, é, você basicamente não conseguia distribuir tua música
1: né é, você, que tinha que tar... parte
0: desses grandes
1: você tinha que estar você tinha que estar numa grande gravadora e fazer parte desses esquemas aí como o pessoal fala tinha que pagar esses bicos aí de ficar fazendo playback Algumas bandas não topavam isso, só faziam de uma maneira para ridicularizar Sim. mesmo. Eu lembro de um de uma participação do Ratos no programa da Angélica, que os caras faziam uma zona lá no, no playback tal. Foi no Mas... programa da Angélica da Manchete,
0: ainda. Isso, acho que era
1: Milkshake. Milkshake, milkshake é Tuti foi outra coisa. <risos> 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 tutti foi outra coisa. Que os caras foi... sacaneavam você era muito legal, pô. Mas tinha gente que levava a sério porque era era o meio que você tinha para divulgar o seu trabalho.
0: Sim, eu lembro de... Eu fui dar a mamãe no programa da Xuxa, as crianças, eu fui dar... É. Gente, era tudo errado. <risos> Ivan, era tudo errado.
1: Sim, sim, era uma coisa muito trágica, e né? O
0: Gilberto Barros, daquele outro dia, a gente estava brincando do Me Faz Um Carinho, aquela capa Tô, do disco. Sim, do seguinte, sim, sim. Carnaval dos Baixinhos, da Xuxa.
1: Era, o Me Faz Um Carinho era o, era o lema dele no programa de rádio. Gilberto Barros, faz um carinho. Mas colocar ele deitado com
0: a camisa aberta e um garotinho de pé com a mão dentro da camisa, aquilo é errado de tantas formas. Eu olho aquela capa, me dói, me dói as irmãs de
1: então, mas aí, se a gente for olhar para esse contexto, bom, era muita histórico. coisa errada. A gente ganhava arma de brinquedo. Sim. A gente brincava de polícia ladrão. A gente tinha rambo. Mandaram
0: 40 homens, mande 40 caixões Então,
1: olha aí, ó, tá vendo? A gente tinha isso da gente de Spectre Man, Ultraman Pô, eram só coisas violentas Sim Né, então... É...
0: Tinha como dar certo, né? É A gente o quê? Brigando Ah, não, Brasil democrático, país do futuro E a gente vai aqui, ó, me faz um carinho
1: Então, né? Mas era uma coisa assim que... Então não dá, né? Era pra época Pra época funcionava, até... Eu fui é. dar mamãe mesmo, pô, era... Pô, era hit, né? Sim, sim. Isso daí, entre outras músicas também. Pô, que nem tava falando pra vocês do Piu Piu de Marapendi, né? Esses dias eu tava vendo, ou, é, ouvindo, pô, tem uma música que chama Eu Hoje Vou Me Dar Bem, que o cara tá contando uma história trágica. Ele sai pra beber com a mulher, ele bebe, ele come, ele não quer pagar conta. Depois ele descobre que ela é um travesti. E aí pergunta, ah, qual que é o seu nome, meu benzinho? A gente ficou até agora aqui na música ele vai falando, ah, meu nome é Valdemar Ferreira. Aí o cara chama a polícia, ah, torcida, olha aqui, não sei o quê. Pô, e aí eu via isso quando era criança, com 7, 8 anos, sabe? É... A vida, né? As era coisas mudam, né? É, eu tenho muito feito esse exercício,
0: né? Em eras de cancelamento, eu faço muito esse exercício de recorte histórico mesmo, sabe? Eram homens do seu tempo. Eu não posso mudar, eu não posso lá. E, e agora cancelar 30 anos depois, talvez, né? Uma coisa, um comportamento. Comum, não sei, eu fico muito fazendo esse exercício assim.
1: É, porque se a gente pensa também, as apresentadoras infantis eram todas extremamente erotizadas. Todas. Né? Xuxa, Angélica, Mara Maravilha, pô, tudo de shortinho curto, de topzinho, não sei que, só que você não, não tinha e essa. De,
0: de roupa de couro, de né? roupas que é, remetem ao estado masoprano, é. né?
1: As cores, não, mas a gente e... era criança, a gente não tinha essa, pô, o Bozo cheirando Nossa. porra. <risos> <risos> é, assim, eram as coisas Você assistiu que... o filme do Bozo? É, assisti, achei maravilhoso, achei sensacional bom, né? Achei uma coisa fantástica assim. Eu gostei muito também Eu gostei demais, achei muito, muito bom muito Necessário, bem produzido, né? Tá? Claro, eu acho que é super camada. legal Muito bacana, porque é algo que marcou A nossa geração dos quarentão aí É marcado por essas Sim. coisas a gente cresceu com isso, foi a nossa realidade.
0: Cresceu tentando no orelhão ligar pro Bozo, né? É. Eu não lembro mais o telefone, até anos atrás eu sabia que o meu HD agora, cada informação nova, tem que tirar uma velha, porque não cabe tudo, Sim. né? Então o telefone do Bozo foi uma das <risos> coisas que eu perdi aí nessa essa limpeza de HD.
1: Pô, mas era muito legal. Tinha as pessoas que conseguiam ligar xingava o Bozo. Daí...
0: Tomate cru?
1: É. Né? <risos> o que, Miguel? Isso aqui. É, pô, era outro tempo não dá né para gente comparar as coisas mudam e mesmo
0: trapalhões né
1: exato então e os programas eram super violentos né os Chaves mesmo pô o que tem de violência nos Chaves né na nos trapalhões a maneira como eles se chamavam aí você vai falar ah mas pô, mas era o contexto daquela época eu assistia gigantes do ringue quando era criança Eu achava sensacional aquelas lutas Michel Cerdan e Aquiles os caras lutavam dentro chegou um tempo que eles fizeram uma grade eles fechavam o ringue enquanto um arrebentasse o outro ali não acabava a luta o homem montanha que espremia limão no olho do, do adversário ah,
0: erradíssimo de várias
1: formas mas era o que a gente tinha Sim. e mas a gente conseguia descolar um pouco né da
0: separar, separar isso, a
1: realidade né? do que se via né
0: ou a gente era muito jovem, acredita que a gente separava e o couro estava comendo no mundo dos adultos.
1: É, talvez no mundo dos adultos, sim, mas no nosso, eu acho que no é. nosso era super tranquilo, né? Sim. Tinha, lógico, aquelas briguinhas ou outro de criança, mas algo saudável, né? Eu nunca soube que alguma criança tinha entrado na escola que eu estudava com uma arma para matar alguém porque fez uma brincadeira, porque chamou disso ou daquilo. A relação
0: com Todo mundo é tinha. A
1: relação tinha Eu estudava numa casa com 40 pessoas, tinha 20. Sempre teve mais menina do que menino, né? Uma coisa muito louca isso. Mas se tinha 15 ó, caras, os 15 tinha apelido. E não eram apelidos
0: Carinhoso. fofinhos,
1: é, eram apelidos pra...
0: Ofender. pra ofender
1: mesmo. E todo mundo levava numa boa. Ou fazia de conta que levava, né? E
0: aí foram fazer terapia na vida adulta, a gente lá fazendo bullying achando que tava o quê? Forjando o caráter do coleguinha? Não, só tava causando traumas que as pessoas do quê? Estão se medicando com tarja preta. Hoje. Sim, pode ser e também. na pessoa errada.
1: <risos> mas é o um marco, né? Claro, você, vai, você não vai deixar isso aí e tal, mas é da época, né? Cada época é com seus costumes e tal. Porque a, a gente, né, O Rafael, seu o aí, o com seu companheiro, ele é filósofo também, ele sabe, pô, a escravidão era naturalizada Não naquela é época, então você ia falar que o Platão, que o Aristóteles são uns vagabundos, porque eles naturalizavam a escravidão. Não, mas aquele mundo, o que que existia? É difícil. é difícil você falar com o olhar de hoje, né, para o passado, que foi cada época com seus costumes com as suas situações e o que hoje a gente considera errado é só não reproduzir mais Sim. e, e, e vir que segue né? seguir em frente, exato
0: eu fico pensando, eu falei assim, será que daqui 20 anos a gente vai achar um absurdo comer animais sabe?
1: Ué, muita como... gente já tá achando hoje, sim, né? Sim. Então você vê que cresceu bastante.
0: Não, assim, eu, 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 tô, eu penso mais como ah, escassez de alimento, de recursos naturais mesmo, e a gente uma hora vai olhar vai falar, putz, houve uma época que a festa era fazer churrasco. Oh,
1: e uma, churrascarinha, uma churrascaria, rodízio. rodízio.
0: Que louco, né? Não dá para gente. Não dá pra Mas gente tirar de conta.
1: Pode ser que é um caminho que vai ocorrer daqui, daqui um tempo que já está tendo essa mudança, muita gente já vem... Inclusive, esse movimento do veganismo, ele, tá, ele tem crescido muito no meio do Rádio 4
0: Então, eu ia nas verduradas, quando eu era mocinha, eu ia muito em verdurada, que uhum. acho que foi meu primeiro contato com o veganismo, porque rolava show o dia todo, Rádio 4 começou solto... E aí, só comida vegana, foi bem numa época que veio essa onda do Stray Edge, a galera com um X na mão e tal. Eu, eu, a princípio eu achei que tinha sido uma brincadeira de uma banda, o negócio do Stray Depois eu vi que realmente foi um movimento, né? Que a galera é, tinha uns princípios envolvidos ali. Sim. Mas eu fui muito verdurada, muito verdurada assim.
1: Então, já é algo que vem sendo, que, e está numa crescente agora, né? Você vê que hoje já não é um absurdo. Para um vegano encontrar um delivery, para receber comida vegana em casa, para ele fazer as receitas. Você já vê que está tendo uma mudança, né?
0: É. E eu tô vendo uma onda também de galera de hardcore, assim, que não bebe. Uma turma que,
1: que não. Que não bebe, não fuma, não usa nenhum tipo é. de droga. Que louco,
0: né? É muito... E hardcore, né? E, o...
1: então, e é um som extremamente pesado, é um som que chega a ser violento. Umas letras diretas, mantém-se os palavrões ah, alguns tal, mas num comportamento, você vê, né? Os caras, um comportamento super, assim, rigoroso, né? Olha, eu não tomo cerveja, é, só tomo água, às vezes nem refrigerante, não, é uma coisa assim, e está tá em bola, crescimento né? isso. É muito louco. É, são as mudanças, né? O tempo, as coisas mudam, você vai ter mais acesso à informação. Ainda mais agora que a gente vê que a coisa bebe, tá né? Hã? O Galiego
0: não bebe o vocal do Boca de Lobo Acho que ele não bebe ele é não não Eu não tô... sei
1: Quem eu sei que é o um menino que faz o podcast É o Samuel também Que faz o meu ruim favorito Ele é de. Ele não bebe, ele não hum. fuma e, e tá indo para o veganismo Ou já é uma coisa assim e é um garoto, ele tem 22 anos e toca em banda de punk rock, assim, e apoia o MST e detona o governo. É isso que queremos, gente. E é legal, pô. E você vê que é uma molecada que tá vindo com uma consciência, mas já com uma outra visão também, né? De, de hábitos mesmo, de mudança, Sim. de várias coisas. E de então.
0: entendimento de sociedade, né? Eu vejo uma galera muito nova. <risos> É, que tem uma consciência social que eu jamais tive na idade que tem, assim, um olhar de mundo. É claro, né? As ferramentas, o acesso à informação, os contextos são diferentes do que da minha época, que a informação chegava por dois, três veículos, né? Sim. E tinha outras vivências também, a vivência de brincar na rua, o sítio. Então, não dá para comparar. Mas essa galera tá vindo chipada assim né tipo com um olhar panorâmico assim social que eu tô achando muito incrível assim.
1: é porque hoje você tem as discordâncias muito é, soltas e elas a, o acesso à informação é muito forte então assim o cara hoje não depende mais do Estadão da Folha e do Jornal Nacional para se informar então hoje ele tem aqui ele tem o francamente ele tem hora do canibal ele tem o outro pessoal que vem fazer podcast aqui Vai abordando vai. vários assuntos tá, Falando, aí você tem o que a grande mídia aborda E vai então E você tem acesso ali na palma da sua mão né Hoje toda criança e adolescente Tem um celular e está recebendo E se discutindo coisas que não se diz Pô, pra nós o fim do mundo era uma coisa distante E a gente vê que o fim do mundo Pode acontecer daqui a pouco Sim né? Para nós era uma coisa muito longe, muito distante. Já estamos pensando não...
0: sobre os escombros do fim do mundo.
1: Então, e, a, e agora que a gente começa a ver essas mudanças climáticas, o que tem ocorrido com o mundo, você para e pensa: pô, não, pô, o futuro realmente chegou, não chegou legal. E se essa molecada não tomar essa consciência logo e fazer alguma coisa, é... É eles vão sofrer muito numa velhice. né? Então acho se que é, é por isso né? também. Porque... Então, se houver oportunidade de desenvelhecerem por isso que tem essa correria que essa moaquera começa a se ligar muito rápido né
0: cara fal falando em envelhecer está envelhecendo bem Aqui, o Ivanzinho olha pro privado agora não, de, de, de contexto geral assim não estou falando nem fisicamente estou falando de
1: não fisicamente é de, de muito criança, mal né você vê ó, a barba vai ficando branca o cabelo tem caído já estou tô... Com uma calvície bem adiantada, né? Parabéns, ah, né? Mas tô... Daqui... Você vai jogar futebol, o pique já não é o mesmo. Ah, né? O, né? Pique
0: acaba. o pique
1: acaba. Bebe no
0: dia seguinte, tem malária, não tem mais ressaca. Então, você
1: não pode fazer nada. É... Você de joga. Estrala, um... é... Nossa, é... é. Bom, são as coisas da idade, né? É. Ah,
0: mas, mas eu acho, acho que. Eu, eu, de cabeça eu tô falando assim. Ah, eu acho que sim. Eu acho que sim. Dentro dessa falta de, de crença e esperança Dentro disso que a gente
1: vive hoje Então porque assim é, eu... eu acho que por causa das coisas que a gente, Do mundo que a gente vivia Da realidade que a gente vivia é, Não dava pra você ser um cara Extremamente esperançoso né? Sim. Você não tinha assim Uma grande expectativa de vida De que ah, você astronauta vou... Você vai fazer o que dá pra fazer Daquilo que você tem Sim e depois você começa a crescer você ouve as bandas e você vai vendo que a situação não é muito são realidades que não estavam tá difíceis do que você tinha ali né você Sim. vê que a coisa era complicada não era aquele mundo colorido que alguns filmes e novelas tentavam mostrar pra gente eu acho que o rock tem muito, teve muito dessa importância, da gente não cria grandes expectativas, então eu acho que tem merecido bem nesse, nessa questão aí de uma maneira tranquila a gente Consciente continua a estudar... Com consciência dessa,
0: dessa realidade, né? Com consciência dessa realidade. Assim.
1: Sim, exato. De que existem as diferenças, que...
0: Teve muita gente que envelheceu mal. Muita gente do punk que envelheceu mal. Ah, gente do metal,
1: sim. Que envelheceu Nesse mal. Nesse sentido, nossa, nem fale <risos>
0: Trocando o sentido da coisa e puxando. Nossa,
1: nem fale Que tristeza, tristeza, né? Tristeza. Pô, se perdeu no caminho. Sei lá, onde que esses caras, né qual foi o ponto, né, ali é, não dá para entender, né eu, às vezes eu me pergunto isso pô, mas o cara vivia aquilo, tal pô, falava isso e né, como que consegue um radicalismo desse jeito mudar dessa maneira mudar, bruta, acho. né não sei, é, isso é complicado isso é. eu não consigo entender eu, eu ainda escutar
0: ratos ainda faz todo sentido e, e olhar a figura do João Gordo hoje, né como um cara... Um grande expoente aí do punk rock nacional. Uma das grandes figuras. E ver que envelheceu bem, né? Pô, que é um cara que a gente estava esperando morrer a qualquer momento.
1: Exato. E o Gordo
0: é um cara que, que... Eu, pessoalmente, assim, né? Descendo não passa. Que tinha uma overdose.
1: descendo É. <risos> e, pô, é um cara sempre que... tinha um problema, né?
0: E o cara envelhecendo bem mesmo, né? Assim, pô, fazendo coisa, falei. né? Trabalhando para Além da, do, do que era música, né? Para além da arte, cultura, trabalhando
1: pelas pessoas. Pelas pessoas, né? pô, ele tá fazendo muita coisa, assim. E é, e é interessante, né? O seguinte: que hoje a gente vive muito essa discussão, né? Da, de ser cristão, de não sei e tal. Pô, ele faz um trabalho que muita gente que se diz cristã não faz. Ele olha para o próximo, ele se preocupa em dar uma comida levar uma roupa, levar uma ajuda para um grupo de pessoas, que são aquelas pessoas que todo mundo faz de conta que não existe
0: são os invisíveis, né? São os
1: invisíveis e, e ele tá lá sem falar que ele fala, ah, não acredito em nada tal, mas eu faço pelo próximo e, e muita gente que diz que acredita em alguma coisa e tal, não faz nada e fica fomentando violência, e outras barbaridades que a gente tem visto é, é tá tendo uma como que o pessoal uma troca, fala, uma inversão de, uma valores, de valores né, valores. os cristãos violentos, os que se, um, os se afirmam cristãos anarquistas, os punks ateus, ateus fazendo o trabalho que deveria ser feito por um cristão é uma total inversão de valores em, em, <risos> em algum certo lugar, aspecto sim. assim claro que tem muita gente que se diz cristã como o padre Júlio Ancelotti que faz um trabalho incrível sim, né
0: ]íssimo. e ele sempre foi perseguido né mesmo antes da pandemia sempre há não foi muito
1: perseguido. tempo bem antes bem antes de pandemia sempre houve uma perseguição é. tal porque né
0: porque ele deixa os invisíveis hum. lá para todos verem, cuida é, das pessoas. Exatamente. E aí vem a discussão, né? Ah, vai dar comida, mas aí você fica alimentando e a pessoa não vai trabalhar como se... Né? Exato. Se o emprego do Brasil estivesse aqui, ó, voando, você só não trabalha quem não quer, né?
1: Exatamente. E
0: fora todos os outros contextos que é uma pessoa... É, a, a ficar em situação de rua, né? Sim. É, sim. Vai além dos fatores econômicos.
1: Muito, tá muito, além, muito além. As pessoas só viram o fator econômico como problema de tudo e não é, tem coisas que tá muito além do. Sim. Não é só o fator econômico. Porque se fosse fator econômico, pessoas muito ricas não se suicidariam. Sim. Né? Como que se explica o suicídio de pessoas muito ricas às vezes?
0: Ingratidão, né? A pessoa tem tudo, olha que bobagem que foi fazer, né? Então. Resou pouco
1: então aí é, é difícil, difícil
0: né? é difícil é difícil viu é, mudando para papo Gans, a gente viu aí o fechamento de vários palcos importantíssimos aí para cena principalmente para cena underground né várias casas fecharam São Paulo vários Augusta ali vários vários portãozinhos fechado como que você olha essa... A gente está aí numa leve retomada, né? De alguma Sim. forma, as coisas estão retomando, ainda com é, as precauções sanitárias, enfim. Mas há uma luzinha aí no fim do túnel para que os artistas voltem a se apresentar. A gente teve o fechamento do Bilé aqui em Jundiaí, que para mim é o maior centro cultural da cidade. Uhum. Como que você olha essa retomada aí das bandas... É... Sem palco agora,
1: né? Então, eu acho que vai se fazer outros palcos. Os que se foram a gente lamenta, mas ah, vai haver ainda uma necessidade de consumir música, de se pensar e vai se começar a improvisar outros palcos. Outros lugares vão aparecer. Eu espero isso daí. Eu acho que a gente tem trabalhado para isso, para não deixar, vamos dizer assim, aquela coisa se apagar, né? aquela chama se apagar. A gente tem feito o nosso trabalho de formiguinha, Sim. mas de tocar as bandas, de mostrar, de, de entrevistar, lançar. de lançar. E aí, quando puder voltar a, a ter show, e, pá, nós vamos continuar indo, né? Eu pretendo voltar, quando tiver tudo tranquilo que dê para ir, uhum. eu pretendo ir, é bom de fora, a gente vai apoiar. Vai aparecer, aí, daí com o tempo volta, né? Um vai lugar ou outro vai voltar. Palcos. Vai aparecer os palcos, porque as próprias bandas acabam criando uma alternativa, porque vai chegar uma hora que a gente vai querer ver a banda ao vivo de novo. Sim, por favor. E que vai estar. Tá, eu espero que seja seguro pra gente se reunir de novo e, e acompanhar as bandas. Então é. acho que virão outros espaços, né? Talvez é. com outras ideias. A gente tá falando muito, né? do veganismo e tal, talvez um bar ou outro que mude até o um esquema de bar faça uma coisa ou outra. Eu acho que os espaços, eles serão criados. Vão bom, bom, se, bom, bom.
0: se reinventarem também, Exato. né? Exato. Porque a gente tem... É, muitos bares viraram, tipo, lugar de refeição, né? Até Sim. por conta de delivery, de entregas e tal. É, mas eu vejo um movimento muito da, do cover, assim, né? De colocar as bandas que tem aquele repertório que todo mundo já conhece, que você vai atrair... Aquele determinado público para casa, sem risco de errar, né? Exato. Eu, eu fico pensando, será que os donos de casas, de bares desses, né, é, não estarão um pouco caretas, assim, para essas apostas?
1: Então, acho que vai depender muito de banda, da, de qual banda. É aquilo que a gente falou, né? É que talvez o saudosismo ele traz uma certa um certo conforto, né? Sim. Ele leva você para um passado, você já sabe como que é, já se. E o rock, ele se transformou, e, e até mesmo, é uma discussão que eu tinha lá com o Delcio, o Delcio é um cara que participa uma vez por mês da Hora do Canibal, e a gente viu quando, que deu uma despolitizada em muitas bandas de rock também, num, num certo período que a economia deu uma melhorada a coisa de 10, 12 anos, quando a economia estava um pouco melhor, deu uma despolitizada. Não,
0: não era mais assunto...
1: Não era, e aí começamos a se falar de outras coisas, né? você muda, né? um pouco Sim. o foco e tal. E aí quando você começa a ter uma crise, pô, você vê que as bandas voltaram a começar a bater um pouco mais na questão da crise social, hum. inicialmente. você vê que bandas hoje como Surra, como O modelo Negro, são bandas que têm feito um discurso firme.
0: Sim. Mas o Rússio já bandas foi, novos. né? O então, mas não... ele já
1: começa ali em 2012, né? Sim. Mas um dia eu entrevistei o, o Batéria e ele fala, Ah, a gente ainda achou que a gente escreveu umas grosérias lá em 2012 E aí quando a gente começou a entender um pouco melhor a coisa Que a gente viu que a gente precisava falar de determinados assuntos, que a coisa começa a ficar feia a partir dos manifestos de sim, 2013. Sim. Então eu falo, pô, aquilo deu um start em nós, nós fomos ver, estudar, e a gente começou a mudar Entendi, um pouco o discurso.
0: Entender de quem era a briga, né? Exato. Que, por fim a briga não era nossa, do povo, né?
1: Então, e aí vem esse discurso, e tem gente que já, como você falou, né? Tem gente que envelheceu e deu uma encaretada e mudou e acho que é aquilo que passou que é o legal e aquilo vai ser sempre legal e o que é novo, não presta. E ao contrário, né? muita coisa boa muita coisa hoje, boa. muita coisa boa.
0: Me dá promessas aí, faz uma previsão do futuro e dinar, ah, por favor, que bandas. Engano, <risos>
1: assim,
0: tipo, show, palco, você tem aí em mente algumas bandas que na hora do, do ao vivo assim vai, vai entregar? Coisas que você ouviu agora de bandas novas ou de, de disco, EPs, enfim que as bandas estão ah, lançando... tem, tem muita Como banda legal.
1: Tá? Tem muita banda legal em todos os estilos. Em todos... Tem no punk, tem no hardcore, tem nesse crossover, tem no... Até no metal, tá tendo coisas interessantes. Até no metal que eu digo, pelo que é. é porque Até a gente no metal são quer... um pouco preconceituoso?
0: Não, sabe, não, pare... É que o metal é mais careta, assim, em termos de. Eles são mais conservadores, mais
1: conservadores. É, é, tipo, e, e você vê que tem uma linha do metal que tá batendo pesado também nessa questão da, do social, da política, do problema que a gente tem vivido. Então, nesse sentido. Hum. E no pop rock mesmo tem, então acho que vai ter, quando puder voltar, vai voltar com força, novos espaços serão criados, a gente não vai ficar sem ver as bandas, hum. e as bandas vão continuar a circular. E é uma coisa que precisa ser melhorada também, né? Porque, tipo, não dá para também para a banda ficar vivendo de edital também de um lugar ou outro. Pô, é legal que se crie um circuito, quem sabe daí pensar mesmo em criar um circuito para que as bandas.. É... Façam seus shows suas é, apresentações. Trazer a
0: conversa da economia criativa, né? Trazer Exato. essa profissionalização para que o músico possa viver de Da sua, sua música, arte, da sua arte. Porque, porque,
1: pô, dá um baita trabalho. Só quem teve banda sabe o quanto custa. É pô, se comprar uma guitarra é muito caro, se comprar uma caixa é caro se manter a guitarra é cara porque tem encordamento, tem manutenção horas de ensaio, pô, tudo isso tem um custo então você, pô, e o cara que se nega só porque é amigo da banda, não quer pagar 10 reais, então você não é amigo da banda cara, eu você falo quer direto, de graça eu
0: falo direto, eu tenho meu dízimo agora né, eu tô trabalhando fixo, né gente <risos> é, tem um tanto por mês que eu destino pra comprar camiseta de banda é, mexe participar de vaquinha, comprar Sim. água pó, se, eu acho muito importante esse movimento, às vezes é 10 reais pra um, 20 pra outro, é, é pouco, mas assim, juntando, né? Vai fazendo a diferença. Eu acho que é a forma que a gente tem hoje, para além do francamente, da gente lançar música, trazer as bandas e tal. É, se você consegue, tem condições de apoiar, né? Eu vi que Velóticos acabou de lançar camiseta, a Boca de Lobo lançou, já sim. comprei, Genoma também lançou, gente daqui da região mesmo, os meus amigos que estão no corre, né?
1: Uhum. Então
0: acho importante a gente sempre ter esse, sempre dar uma clicada ali na lojinha da banda pra dar essa força, né?
1: Ah, você falou do Velóticos eu achei, é, foi uma coisa que eu conversei, né? Eu entrevistei eles, foi a última entrevista que eu fiz presencial, antes da pandemia. 9 de março, a gente gravou Lá no bairro do Raul 9 de março de 2020 Daí na... Duas semanas Isso depois. era uma segunda-feira 9, 10, 11, 12, 13 Veio o anúncio de que as universidades Iam parar com as aulas presenciais Então menos de uma semana o mundo mudou Daquela entrevista de quando eu gravei a entrevista quando eu coloquei a entrevista uma semana depois no ar Eu gravei a entrevista numa semana, era o um mundo Quando o programa foi ao ar, era outro que mereceu,
0: mundo né? assim de...
1: Absurdamente e daí, um dia, a gente conversando, ah, até mesmo, o, o Peu falou né, que eles viram que eles precisavam mudar um pouco, algumas coisas biológicas, que não dava para ficar naquilo, porque o mundo tinha mudado demais, a realidade era diferente, uhum. e, inclusive eles precisavam mostrar isso nas letras. Ah, então, você vê como muda, né? Sim. Ah, as coisas, então acho que é por isso que tem uma esperança acho que é velógico É uma baita banda Sim. daqui a Boca de Lobo Pô, esse disco novo que eles lançaram, o volume 1 é fantástico Linda. Sabe, é uma coisa impressionante, então assim tem força, tem, as tem. coisas estão aí e quando a gente puder a gente vai voltar e, vai ter o... e essas bandas vão criar os espaços elas vão se descobrir Sempre foi difícil.
0: Garotada, eu fácil. acredito em vocês, hein, garotada? Por favor, não decepciona a titia aqui. Eu tô velha, eu
1: tenho crise no coração. Não, não eu posso. acho que deve servir pelo trabalho deles. Eles não vão decepcionar, não. Eles vão lutar em frente e, e vai ter público pra, pra acompanhá-los. E.
0: É isso, é fazer, abrir, é fazer com que o circuito seja é, possível de se viver, né? Criar sim, um circuito economicamente sim. Então, possível.
1: Então, isso, né? é, é o que a gente precisa. É só isso, é como você falou, pô. E quem é amigo realmente da banda, ajudar. Pô, meu, compra uma camiseta no mês, compra um CD, né? Faz uma divulgação, compartilha o esquema na rede social de compartilhar de graça. Nossa, pô, não eu não tenho dinheiro para comprar uma zero camiseta. Reais, cara, pô, zero mas reais. compartilha da sua rede social grava o CD, manda para alguém e fala, ó oh, meu, ouve essa banda Sim. e é assim que a gente vai fazer até para como se falou e fazer os intercâmbios entre bandas de uma cidade com outra de um estado com outro, Isso fazer é um verdade. intercâmbio com as bandas aqui da América do Sul que também, hum. Argentina, Uruguai, Chile tem grandes bandas é, Sabe, é possível é um... você fazer um, um cenário. É. Não precisa ficar com aquela ilusão de que tá ah, tocando na Europa, tocando na Europa. Pô, na América do Sul tem um monte de coisa legal.
0: É, então. E é, é mais viável. É muito mais viável, é, é possível. Então, não é uma coisa distante, um sonho distante, é uma coisa que é super possível de fazer. Sim. Uma tour América do Sul junta. Gente, vai lá na experiência do Gugu, <risos> da caravana. <risos> caravana Radical, junta as é, bandas. É um dorme na casa do outro. Isso é coisa Exato, já possível, isso já, já tem momento, acontecido.
1: É e ao e ao caminho para para um ajudar o outro e é só assim que vai crescer um dando a mão para o outro não vendo que é uma não é da música não pode existir competição não que é um jogo de futebol tenho. que um tem que ganhar do outro não é um dando a mão para o outro porque se eu se você sobe eu subo também porque um puxa e tal e quando você vai ver você vai ter um cenário forte que vai ser independente mesmo que as, os selos também estão
0: surgindo, né? Muitos selos
1: têm surgido. O, o
0: Maxilar, o povo manca A Maxilar,
1: que é clichê, é clichê aqui, né? Clichê. Que lançou Boca de Lobo. Clichê. Então, você vê que tem muita gente, né? Afim a de trabalhar, a fim de apoiar. As rádios têm crescido na, na web, os canais de YouTube. Então, assim, é... Também
0: nessa missão é. de, de divulgar a galera, seja onde for. Porque eu acho que esse trabalho também de comunicar isso que está acontecendo ajuda também a fomentar o cenário, né? A, Com certeza. A, a distribuição, a ocupar os espaços. Eu sempre falo isso. A gente tem que ocupar os espaços e, e trazer a galera junto. Não há competição, né?
1: Exatamente. Você tem um programa, de, é rádio, tem um programa
0: de rádio a gente não se fala porque a gente está é? na mesma disputa Eu, de espaço? Não. Não. Não.
1: A, <risos> não, a gente é, está lutando um para é o outro, né? outro ali. Porque o seu sucesso pode ser o meu sucesso, pode ser Sim. o sucesso das bandas que a gente apoia, né? Sim. É, uma coisa que eu achei muito interessante uma vez eu fui numa reunião do Podemos, um representante do Podemos da Espanha não o Podemos mas, só para saber é, o Podemos da necessário. Espanha e esse cara, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante ele falou assim, pô, eu vejo que aqui no Brasil vocês falam muito mal da Globo vocês querem destruir eu falei, esquece essa ideia de destruir deixa a Rede Globo ser o que ela é com os problemas e as qualidades dela Concentre-se em você construir Sim. Meios alternativos De você levar a sua informação Seja da maneira que for E, e levar a informação e, e quando ele está ele tá falando isso de, da política Mas dá para usar em tudo Às vezes você vai ficar brigando Ah, porque aquela rádio só toca Dane-se, hoje você tem a oportunidade pô Celular grava, fazer podcast não é difícil o seu podcast, cria. cria um programa Bota no YouTube Bota nas, nas plataformas digitais pô, Faz o um negócio acontecer Pô, como era os punks, faça você mesmo, não fique esperando alguém, não vai existir mais alguém que vai chegar e vai. vai te colocar, descobrir. É, né? vai te descobrir e olha, você tem que... E, e para nós era uma coisa meio que. A gente era obrigado a ouvir aquilo porque o que as pessoas colocavam sim. também, né? Sim, sim. E hoje não. Então vai lá, crie, conquiste seu público, faça algo interessante e. É possível. Sim, é, verdade, é possível. É
0: a galera fala, ah, mas eu podia fazer melhor, mas não fez. É. Sabe assim, ah, programa na rádio. Mano, eu fui lá, troquei uma ideia, consegui o um programa. Tava lá, o espaço tava lá,
1: você não fez porque você não quis. Exato, né? todo espaço vazio ele vai, ser vai ser ocupado. Então, se a gente ficar reclamando disso, daquilo e tal, de que o outro. Meu, o outro tá fazendo errado? Faça você o que você acha certo. Sim. No seu espaço tal, não precisa competir com o outro. Deixa o outro ser o outro lá, seja você, você aqui. E quem tiver que seguir, vai te seguir, vai te acompanhar, vai gostar do seu som. E assim vai, né? É isso
0: aí. O importante, galera, é ocupar os espaços. Ivan Gomes está dúvida, né? toda semana comigo, com a Hora do Canibal, <risos> lá no programa Sim. Francamente, na Rádio Difusora, participação ali, sempre trazendo bandas da América do Sul, América Latina.
1: É, a gente procura é. falar um pouco disso, né?
0: E o do, do Paulo Freire ficou bem bonito.
1: Ah, você gostou? Gostei.
0: Às vezes nem, 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 eu nunca dou feedback, mas ficou lindão.
1: Ah, legal. Ficou
0: lindão aquele programa. E é isso, continuamos juntos. Sim, com certeza. Juntos. Vamos
1: manter a parceria aí. É... E agora você precisa voltar lá na hora do canibal, né? A gente tem que combinar aí.
0: Quando quiser. você gravar aqui, ó, tem espaço.
1: Beleza. Não, mas você precisa voltar também. Você já participou uma vez, porque. Mudou, né? O mundo já não é mais aquele, né? De quando mudou. você foi entrevistada... Outra
0: lá, pessoa... Friba. Outro jeito de produzir cultura... De então. pensar cultura... De fomentar cultura... E
1: você está com novos desafios na novos cultura desafios, também... Novos desafios...
0: Agora eu estou do lado de dentro do balcão... Eu sou a pessoa que estou do lado de fora do balcão... Com a Move 8... Eu estou aqui fazendo uh. os projetos... Brigando com o poder público... E do lado de dentro agora... Isso... Sou vidraça... Estou lá apanhando do sistema... É, tenha, se você não pode é, vencê-los, confunda os né? Então ah, todos claro. os dois lados.
1: <risos> mas é isso mesmo. Não, o que a gente tem que fazer isso daí. É, é provocar, é fazer algo. Sim. Não dá para ficar só no, na reclamação.
0: Sim, e eu sempre, essa pessoa, né? Reclama, reclama, tá, mas o que, que eu posso fazer? E quando veio esse. Reclamar veio, é importante.
1: Sim. É o primeiro passo. Começar a reclamar porque você está indignado. Mas agora o que, que a gente vai fazer para sair da reclamação, né? É o isso. meio que eu encontrei foi fazer o fanzine foi fazer o programa. E quando você fez o convite, eu agarrei na hora. Falei, pô, é um espaço importante para gente fazer um diálogo sobre vários assuntos. E bora lá. E continuar. bora lá. E, vamos, e é o punk rock, faça
0: você mesmo. Faça, faça você mesmo. Faça você mesmo. Galera, obrigado, Ivan.
1: Valeu, obrigado mesmo
0: aí pela participação. Adorei. Eu na, agradeço na pelo reestreia convite. reestreia do programa, é o renascimento aqui, ó. <risos> Cada, cada momento um renascimento aqui do Francamente, agora gravado aqui nos estúdios da Move 8. É, é a primeira vez aqui, primeira né? Vez, é, primeira legal, vez, primeira vez.
1: Que eu participe a primeira vez aqui. Não,
0: não, não gravei, não estreiei nenhum programa aqui ainda. Agora, essa semana, estamos estreando. Essa é a segunda entrevista aí. Boa, da, legal. É a estreia do Francamente. E agora a gente... Estúdio próprio... Então dá pra gente gravar a qualquer hora. A gente trabalha de madrugada,
1: né? <risos> Sim, a gente trabalha, não tem problema. Não
0: tem problema. É isso aí, gente. Ó, francamente, tá pela rádio difusora 810 e pelo portal jj.com.br. Também nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer. Qual outra? Todos. Todas as outras. Tudo que tem microfoninho a gente tá lá, o Cupando também. <risos> e também estamos no YouTube, onde você pode ver o vídeo. Né? sempre conhecer o entrevistado ver a carinha de nosso entrevistado e lembrando que toda sexta-feira tem lançamento de bandas por aqui, vou trazer bandas como a gente sempre faz, mas agora estou tentando organizar, a gente vai dar certo? não sei, mas estou tentando organizar então toda sexta-feira a gente vai ter só lançamentos e as músicas que tocam no francamento são as bandas que já passaram por aqui na semana que vem também estreia o festival Música Move, são 16 shows gravados e são 16 entrevistas também Então se você puder, quiser Segue lá o Youtube do Música Move Que vai ter muita novidade Pelo menos 16 novidades Queremos mais? Queremos mais Mas temos 16 aí Prontinha pra entrar no ar Acompanhe, tem pra todos os gostos Tem rap, tem MPB, tem de tudo Não consigo lembrar mais nenhum outro estilo Mas é isso <risos> Tem rock, tem rap, tem MPB, enfim se inscreva lá para conferir. E as entrevistas do Música Move vão rolar aqui no Francamente, porque eu fiz um especial Francamente Música Move. Então, fique ligado que muitas novidades acontecerão por aqui. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Obrigado demais. Eu que agradeço. Seja primeiro de muitos. <risos> que a gente não ande sobre os escombros da, do fim do mundo. <risos> tomando uma breja e chorando. E falando eu sabia. <risos> que a gente tenha oportunidade de ver esses palcos. E se trombar nesses shows aí que estão por vir. Eu acredito né? que vai rolar
1: diz que vai rolar.
0: É isso, gente, vou terminar esse programa com o Ivan Gomes esperançoso, com esperancinha no coração aqui ah, que fofo,
1: Não, o como dizia o Caminho, a toda a infelicidade humana provém da esperança, não, não tem esperança eu só acho que é uma possibilidade que vai ocorrer da gente voltar a ver os shows e grandes bandas
0: chama esperança é isso
1: não <risos> ele não quer dar um abraço à mas
0: tudo bem gente, olha, é isso aí até a próxima, se inscreva no canal, se inscreva no Francamente, se inscreve também, vai lá ó, segue o Canibal Vegetariano é, Canibal, underline vegetariano Ah, né? eu acho
1: que é, Canibal Vegetariano esse eu sei, agora como que é faço <risos> E de ideia. toda
0: segunda para terça-feira exatamente à meia-noite Ivan Gomes está na Mutante Rádio que é mutanteradio.com.br .com Ó, oh, é internacional essa pessoa Então, de toda segunda para terça ele está na Mutante Rádio com a Hora do Canibal, uma horinha só dele. E é isso. Gente, obrigado, fiquem bem, bebam água e tchau.
1: Pronto. Francamente, com Tainan Franco.